0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Welkom bij het Ketelhuis Het met dit keer aandacht voor de documentaire van Sarah Vos, getiteld White Balls on Walls. Een documentaire over de poging van het stedelijk om meer divers en meer inclusief te worden.
0: Ja, volgens mij moeten we eerst even zeggen dat we voor de balie zitten. Dat er dus af en toe een auto of een tram langskomt. Ik zodat het de het mensen gevoel alsof we op een
1: vluchtheuvel zijn. zitten.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, Sarah, het, het stedelijk. Jij hebt, um, uh, je hebt de Rijn Wolfs gevolgd in zijn tocht naar meer inclusiviteit, meer diversiteit. Ja. Uh, gedurende drie jaar. Een soort uh, moreel mijnenveld is het eigenlijk, waar je dan in terechtkomt. Hoe hebben ze in godsnaam, hoe heb jij in godsnaam toestemming gekregen... om al die vergaderingen en al die moeilijke gesprekken te filmen?
2: Ja, dat is ook heel bijzonder. Uh, besef ik me steeds meer naarmate meer mensen hem gaan zien. Wist ik ook al onderweg. Uh, nou, Wat denk ik heel belangrijk is, is dat we aan kop heel veel gepraat hebben met elkaar... En, uh, dus ik heb Rijn Wolfs, toen ik hoorde dat hij werd benoemd... He, uh, ben ik, heb ik contact met hem gezocht. Ik was benieuwd wat hij zou gaan doen met het stedelijk... waar ik een lange band uh, mee heb, gewoon pers op persoonlijk vlak. En uh, in een van die eerste gesprekken uh, vertelde hij meteen... nou ja, die, we, hebben, we zitten met een witte kanon. Toen wist ik eigenlijk niet eens wat het woord kanon was. Maar goed, <lacht> uh, witte werken die dan als meesterwerken worden beschouwd. En uh, dat moet anders uh, en bovendien, uh, uh, het team, het managerial team en het team van conservatoren bij het stedelijk... is ook nog he heel eenduidig, heel wit. Dus ook dat moet anders. Nou, toen was ik eigenlijk wel meteen direct geïnteresseerd in dit onderwerp. Ik dacht, dat lijkt me heel interessant. Heel urgent ook. En goed dat ze het gaan doen. Dat was natuurlijk niet meteen gemakkelijk. Het is niet van hallo, kom maar binnen... Maar ik denk dat belangrijk geweest is mijn manier van werken... is dat ik wel aan kop direct heel erg duidelijk maak wat ik wil filmen. Dus ik ga niet eerst zeggen... nou, ik wil alleen maar uh, het hele stedelijk filmen, wat leuk. En dat jij... Nee, ik, zeg, ik waarschuw eigenlijk van tevoren... Van dat, daar wil ik dan in gaan kijken. En um, dat zal een lastig proces zijn... waarin ook veel schuurt, piept en kraakt... En meestal heb ik best wel een goed gevoel waar dat op welk moment zich afspeelt. En ik weet ook hoe kwetsbaar het is, maar daar wil ik ook zorgvuldig mee omgaan. En ik denk ook dat het voor de wereld wel belangrijk is om zoiets te laten zien. Ja, en dat, die gesprekken hebben we flink gevoerd aan kop. Met iedereen, ook met alle medewerkers. Steeds opnieuw ook in de hele gaande de weg. En ik denk dat er toen vooral ook aan kop door Rijn Wolfs uh, de keuze is gemaakt van... ik verbind me hier aan en ik laat ze toe. En uh, dus dat, omdat hij ook wist, ze wisten waar we, waar we aan begonnen. Weet je trouwens nooit helemaal zeker, want je gaat natuurlijk ook nog monteren en je kan uh, alle kanten op. Maar het was wel gewoon heel helder wat ik zou gaan doen. Ja, maar het is natuurlijk best lastig, want elke
0: opmerking ligt op een soort vergrootglas op het moment dat het over dit onderwerp gaat.
2: Totaal, ja. Zeker. En het is alleen maar sterker geworden. Uh, nee, absoluut. En daarom hadden we ook uh, besloten, dus we hebben... Eigenlijk bij elke draaidag opnieuw, zeker als het met een team was of een teams. We zaten midden in covid. Per keer ook steeds opnieuw gemeld van tevoren. Hé, hey, we gaan filmen morgen. Op de draaidag zelf. Hallo, we zijn er met een camera. Zodat niet iemand onverwachts... Weet je, want dat, dat zou ik sowieso geen fijne en mooie methode vinden. Om daar een beetje met een... Hè, vaak gewoon ook dicht met lenzen, dichterop, Niet een telelens en dan hopen dat je wat... nee. Ik kon niet missen dat we er waren en wat we aan het doen waren. Dus, uh, ja, en zodoende hebben we het vertrouwen denk ik, opgebouwd om dit te mogen laten zien. Uh, wat we nu, uh, bij, ja, ook bij Charles, Charles Landvreugd en een aantal van de conservatoren. Dus,
1: uh... Hebben ze niet geëist dat ze zeggenschap hadden over de final cut?
2: Nee, dat kan niet. Want we zijn publieke omroep. En um, wat ik wel altijd, altijd doe, met al, want ik vind film is een... Een camera is een, is een um, machtig middel. Ja, alles gaat eigenlijk onder een, wordt onder een microscoop gelegd of onder een vergrootglas gelegd. En um, als iemand bereid is om zich zo kwetsbaar op te stellen... vind ik ook dat je ook als maker daar een verantwoordelijkheid in hebt... om dat te doen op een manier waarop de ander daar ook mee kan leven. En juist op die manier a dingen kan laten zien die misschien stom of moeilijk of schuren... Maar ook hoe los je dat dan weer op. Of wat ga je, weet je, dus, en ik vind voorop staan dat uh, mijn hoofdpersonen altijd sowieso moeten komen kijken voordat je helemaal klaar bent met je film. En dan, wil, dan, dan kan je met elkaar praten eventueel van nou ja, als je iets feitelijk onjuist hebt. Of stel je voor dat is niet in deze film geweest. Dit is eigenlijk een vrij gemakkelijk proces geweest wat dat aangaat. Maar als iemand iets zegt waarmee hij, bij wijze van spreken, zijn familie zich tegen hem zou keren of hij zijn baan zou verliezen, dat is niet mijn insteek om een film te maken. Dus dat wil ik ook niet. Ik wil geen mensen beschadigen. Dat zeg ik altijd ook al aan het begin. Dat, dat, dat is voor mij gewoon een hele. Dat is inherent aan grote documentaires maken dat je je hoofdpersonen langs moet laten komen.
1: Ja, ze hebben dus geen. Je gaf ze geen veto-recht. Dat nee. wilden ze ook niet. Nee. Maar je hebt ze wel betrokken bij. Ik heb ze montage. laten zien, ja. ja. En
2: voordat we op slot waren, uiteraard. Ja.
1: Dat verbaast me toch wel een beetje. Uh, want je zei het al, uh, uh, in de montage kan je nog alle kanten op. Je bent kwistig geweest met het uh, in elkaar monteren van allerlei fragmenten van interviews en gesprekken. Ja. Daar ben je heel sturend in. En ja, als ik bijvoorbeeld die Sjaal Landsreugd zou zijn zou ik denken, jee, het, ik word zo uh, uh, getoond als iemand die toch heel nadrukkelijk wil zeggen dat hij de beste scholen van Europa heeft bezocht. Ik stel echt wel wat voor. Ik mm -hmm. dacht, oh, die man wil zijn eigen minderwaardigheidscomplex overschreeuwen. Of zie ik dat nou weer veel te somber?
2: Uh, ja, dat is jouw interpretatie dan, ja. zeg maar. Ja, dus uh, zo, nee, dat, dat ik, ik heb meer het gevoel, wat vind jij zelf eigenlijk, um, dat iemand die ah, zo'n Scherpe, goede geest heeft, met een, met een scherpe, interessante blik op dingen, die heel goed opgeleid is, en dat hij nu pas daar zit. Wat vind jij daar eigenlijk van? Had hij daar niet al veel eerder moeten zitten? Wat zou dat met jou doen als jij zo'n zo zo talent bent, maar je gewoon eerder ge genegeerd bent, zeg maar? Wat, wat...
1: Ja, het is natuurlijk een kwestie van interpretatie, maar ik vat die man op als iemand die zich verontschuldigt voor zijn positie. Ja, ja. ik heb er echt wel verstand van. Uh, ben ik de enige, Floortje, of zie je dat ook zo?
0: Ik denk dat dit ontzettend ligt, maar ik denk dat dat eigenlijk bij alles in, in de film ligt aan, aan je perspectief en aan de manier waarop je überhaupt tegen de wereld aankijkt. Ik, ik denk meteen dat het um, heel interessant maakt. Ik vind het wel interessant dat hij zegt: Ik heb op de hoogste scholen gezet. Alsof hij voor de kijker ook wil vertellen: van... Ik zit hier niet zomaar voor niks. Maar je hebt natuurlijk gelijk. Ik vind ook dat hij daar te lang of dat het te lang heeft geduurd voordat uh, dat soort mensen op dat soort posities een kans kregen.
2: Ja, ja. Ja, kan het niet zijn dat hij, dat, dat hij daarom juist zich genoodzaakt ziet dat te, te zeggen? Omdat hij, weet je, is over het hoofd gezien eerder. Het zegt ook heel veel over ons, denk ik. Hè? En over het, de, de, de dominantie in de, in, de cul, in de culturele sector van uh, de witte dominantie. En dan op een gegeven moment ga je dat misschien vanzelf dan schreeuwen: van ja, maar jongens. Ja, het hangt er vanaf. Als jij het zo interpreteert, wat zegt het over jou dan? Dat, dat ben ik dan ook. Wat denk je zelf?
1: Nou, daar gaat het uh, gelukkig vanochtend <laughs> niet over. Laat ik nog een ander voorbeeld geven. Diezelfde Charles uh, vraagt tijdens het inrichten van een tentoonstelling, die foto. Die, die, die wordt heel groot uh, opgehangen. Een enorm blow-up. Oh, een like foto it. van die uh, demonstratie uit 1995. Uh, waar je de titel van je film aan ontleende. Hij heeft het nog niet gezegd of jij. Uh, uh, toont ons een shot van de definitieve tentoonstelling... waar dat fotootje behoorlijk lullig klein bij hangt. Dat is een enorm commentaar van jou als maker natuurlijk.
2: Nee, dat was geen commentaar, want zo was het echt. Toen Ze liepen rond en hij, dus het is feitelijk wat je ziet. Hij zegt, oké, okay, het wordt dus wantvullend. Ja, dat wordt wantvullend. Want een belangrijk statement in de nieuwe collectieopstelling van die periode... Nou, toen die nieuwe collectieopstelling was geopend... ben ik natuurlijk meteen even gaan kijken. Van, want ik wou een follow-up maken van hoe wantvullend is het. Maar het was dus dit. Het was een, is inderdaad een postzegel gebleven. En dat, dat is gewoon de feit, het feit. Zo was het. En wat jij daar verder aan verbindt... dat laat ik aan jou over als kijker. vind ik ook wel zo interessant, zeg maar.
1: Laat ik nog één poging om. Ja. ja, maar ondernemen. serieus. Je, je ja. wil
2: misschien dat ik iets zeg erover, maar dit... Ik, weet je, ik ben nieuwsgierig van wat gebeurt er en dan laat ik het zien. Ik laat het aan jou om daar al die gevoelens bij te ontwikkelen.
1: Een laatste poging ja, onderneming. Doe ik ben nu bijna op. wanhopig. We krijgen, een, uh, we krijgen een nogal hilarische rondleiding langs de genderneutraal geworden toiletten van stedelijk En daar zet je triomfantelijke trompetjes onder op de ja. geluidsband. Nou, is dat... Dat is in ieder geval niet de werkelijkheid, want die trompetjes waren niet aanwezig. Jij zet, ze die, jij zet die eronder en dat is een vorm van commentaar.
2: Dat is um, zeg maar, ah, ik vond het heel fascinerend dat die wc, die bordjes op die wc's, dat daar ook alles stond. Dus zeg maar, ik heb, ik heb er heel lang naar zitten kijken. Ik moet het nu feitelijk zeggen wat erop stond, maar dat weet ik niet meer precies. Ik vond, ik probeerde me te verplaatsen in het hoofd van het stedelijk zelf van wauw, weet je dat was best wel een groot ding. Al die, die, die blokken van de wc's afhalen van man, vrouw. En dan, er zijn hele vergaderingen, maar wij waren er al, toen was dat net gebeurd. Maar ik, ik weet zeker dat dat een heel groot ding is geweest. Dus ik, dat, dat, dat wilde ik versterken met die muziek. Dat het niet aan je voorbij gaat, weet je, ik, ik hou van details. Ik vind altijd, daar zit een heel verhaal altijd achter, dus... We hadden op die Dat was die draaidag dat we ook die shots buiten maakten... met het eraf krabben van de iconen. Of was het nou iets binnen? Nou, in ieder geval, het was een van de chicere draaidagen. We hadden een grote crew van uh, zoveel man met jips, grips en rails. En ik liep nog even naar boven op en toen dacht ik... hé, hey, die wc, die, daar wil ik nu. Dus ik heb die jongens nog, terwijl ze doodmoe waren... zei ik, nee, nog even naar die wc met die, met die dolly. Op die, wc, die moeten we groot maken. Omdat het ook groot is voor hen...
1: Dus die trompetjes zijn niet jouw commentaar, maar je uh, uh, verwoordt of je laat daarmee zien hoe ja. triomfantelijk, hoe trots het stedelijk is op zijn toiletten. Ja,
2: en hoe groot dat is. Dat is ook voor de kijker dat je er niet aan voorbij loopt. Dat je, dat je, dat je, dat je mee, die, dat die belevingswereld wordt ingezogen. Ik vond trouwens ook erg mooie muziek, vond je niet?
1: Ja, ik vond prachtige trompetjes. Ja, ja.
2: Alan McLaughlin, dat is een nieuw talent aan het firmament. Dat ze met... Uh, Muzikanten gemaakt. Uh, en, en heel um, ja, wat ik bijzonder vond aan hem, gesproken over de muziek. Vaak, tegenwoordig is, is, is het vaak zo moe, maar hij heeft echt gekozen voor een orkestrale uh, soundtrack. En ik, daar ben ik echt heel trots op. Ik vind hem heel mooi, heel passend. Ik snap wel wat Alex
0: precies waar hij heen wil. Het, het punt is natuurlijk, het is een onderwerp waar zo... Het is bijna onmogelijk om je eigen mening en om je eigen ideeën daarover uit te schakelen. Dus het is als regisseur lijkt me ook heel ingewikkeld. Om steeds die, een soort toekijkende blik te houden, altijd. Ja. Je, jij hebt er ideeën over.
2: Ik wil daar wel wat over zeggen. Uh, natuurlijk heb ik mijn ideeën, gevoelens en, en uh, beelden en gedachten. Maar ik heb met dit onderwerp vanaf het begin af aan me voorgenomen. Ook met het hele team. Ook met de, kijk, om een film te maken die, uh, uh, waar je als kijker zelf iets mee uh, moet of kan. Of, en ik denk dat dat alleen maar kan door het bij de kijker te leggen en niet bij mij. En dat, is net, dat zegt mijn producent Frank van den Engel ook altijd zo mooi. Deze, je kan hier niet de zaal uitlopen en... Um, Denk, ah, ik heb net leuk anderhalf uur uh, gelachen of gehuiverd. Je moet bij jezelf te raden gaan. En ik denk elk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Alle meningen die, die wij als makers of ik als maker erin zou gaan leggen... Die, die, die leiden daarvan af. Ik denk dat het belangrijk is dat deze film iets doet in de buitenwereld. Veel belangrijker dan of ik ergens een mening over heb. En mijn mening is dat, het, dat dit proces... Uh, een heel belangrijk proces is dat het echt dat en dat het schuurt aan alle kanten. Ja, in elke in elk in elk gesprek en uh, gaat het wordt het te extreem? Weet ik niet. We, 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 we zitten midden in een heel heftig proces waarin een soort dominantie van uh, eeuwen doorbroken wordt.